0: Oi, meu nome é Jéssica e esse é o podcast Pensa Logo Sinto. Um podcast que é uma conversa sobre de tudo um pouco e de tudo muito. Aqui é um local onde você pode vir do jeito que você é, sem precisar se encaixar em nenhum padrão e sem precisar conter o que você sente e o que você pensa. Apenas sente-se, pegue uma bebida, se aconchegue e deixe a conversa fluir. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Venha, puxe uma cadeira, pegue um chá, um café ou uma água se você preferir. E venha conversar conosco. Se você já vem aqui há um tempo, nossa, que bom que você voltou. É, já chegamos no nosso quinto encontro, ou quinto episódio, e creio que nessa altura do campeonato a gente já compartilhou bastante coisa, não é? <risos> Hoje eu quero trazer para a nossa conversa uma frase que eu ouvi uma vez, e essa frase é bem assim, eu vou pegar a minha cola, porque eu sou péssima de memória, então eu deixo anotado né, algumas coisas para trazer aqui, é... é bem assim, quando você começa a caminhar, o caminho aparece, profundo, né? <risos> Eu não sabia quem era o autor dessa frase, então eu fui pesquisar no Google e é muito fácil né, encontrar o autor hoje no Google. Qualquer coisa no Google é muito fácil de encontrar, na verdade. Não sei, às vezes não, às vezes sim. Mas o nome do autor é Rumi, acho que é assim que se pronuncia, Rumi. E nessa nova descoberta né, que o Google me ajudou, eu percebi que eu costumava ler muito as frases dele, assim, até sem querer, porque são frases que as pessoas compartilham nas redes sociais. E são frases que a gente lê, e faz muito sentido na hora, mas quando rolamos a timeline ali, esquecemos o que lemos, ou compartilhamos, curtimos, e depois seguimos em frente. Parando para pensar nessa frase, é, quando você começa a caminhar, o caminho aparece, é uma frase que fala sobre decisões, né, sobre tomar decisões. Fala um pouco também sobre fazer a minha parte e confiar em mim e confiar que a partir da minha decisão e a partir do que eu posso fazer, a vida pode me surpreender. Dentro disso, desse caminhar, eu percebo que a parte mais difícil é confiar nas nossas escolhas, porque a escolha, por si só, é assustadora. Você fazer uma escolha gera uma necessidade de controle sobre aquilo, né? Para até saber e antever o que, que vai acontecer a partir daquela escolha. Quais são as consequências? O que eu posso controlar dentro é, disso daqui, disso dali, daquilo outro? Então, é difícil confiar em algo que é incerto de um certo modo, sabe? Porque a gente não consegue ver o futuro, a gente não tem bola de cristal, a gente tem, tende a prever né? dentro de um limite de previsão. E nisso usamos mil estratégias para tentar minimizar as incertezas, né? E às vezes a gente chega até a implorar para o universo para que ele nos diga alguma coisa, ou qual caminho seguir, ou se a nossa escolha foi, a, foi certa, ou se a nossa escolha está errada, e, e, enfim. Implorando sinais, sabe? E isso se dá por conta da nossa dificuldade em não saber. <risos> Lembrei agora de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Mas é um só sei que nada sei que gera um desconforto, gera uma frustração, gera um incômodo absurdo, assim. Porque, cara, eu sei que eu nada sei, mas eu quero saber. Eu tenho dificuldade em não saber, eu preciso saber. Eu, eu, eu preciso saber pra eu poder escolher. Porque se eu não souber, o que, que, o que, que eu vou escolher? O que, que vai acontecer se eu escolher algo que que é errado? O que vai acontecer se eu escolher algo que não é certo? O que vai acontecer se eu escolher algo que, na verdade, nem era o que eu queria? Ou eu preciso descobrir agora para não ter que me frustrar no futuro ou descobrir depois, sabe? E a gente não pode escapar das escolhas da vida. Não tem como a gente parar de escolher. Porque mesmo quando não fazemos nada, estamos escolhendo também. Esse rolê todo fez sentido pra você? Porque que eu tô falando... Eu sei que vocês não vão me responder, mas se quiser me responder, pode entrar no Instagram, jessicavial.se, e me falar, Jéssica, fez total sentido o que você falou naquele podcast, tal lá. É por isso que fazer escolhas e confiar nas nossas escolhas é tão importante. Né? Fazer escolhas é começar a caminhar. E o processo que envolve essa escolha é o caminho que aparece, sabe? Nem sempre iremos fazer escolhas acertadas, assim. Não tem como a gente acertar sempre, assim como não tem como a gente errar sempre. E isso faz parte, faz parte da vida, faz parte do caminho, faz parte das descobertas, sabe? E também possibilita a abertura de novos caminhos, assim. Você pode ter uma ramificação e não só um único caminho a seguir, a partir do que a vida te mostra. Por que fazer escolhas às vezes parece ser tão difícil? Será que é porque temos medo de fazer uma escolha errada? Acho que sim. Aqui é a Jéssica falando e não a psicóloga, mas eu acho que sim. O mais engraçado é que a gente não tem medo de fazer a escolha certa. Mas não é isso que passa pela nossa cabeça quando estamos diante de uma situação em que devemos escolher algo importante para nós. O que passa pela nossa cabeça é... E se eu estiver errado? Ou... E se eu errar? Ou melhor... E se eu estou fazendo uma escolha errada? Parei para pensar no porquê desses pensamentos assombrarem tanto a nossa cabeça, como se fosse um macaquinho que ficasse batendo pratos e lembrando a gente o tempo todo que devemos ficar atentos a todos os sinais do universo para que possamos identificar e interpretar os sinais. Para que assim possamos fazer uma grande escolha. E a conclusão que eu tiro é que. Nós temos medo, e o nosso maior medo é o um medo de perder, é o de abrir mão, principalmente do que a gente não sabe se terá. Vou explicar melhor. Quando fazemos uma escolha, nós pensamos nos benefícios e nos prejuízos que essa escolha pode nos trazer. Mas quando temos duas situações e temos que escolher qual caminho tomar, seja permanecer na situação ou mudar de planos, nós pensamos mais nos benefícios que estamos abrindo mão ao optar por um caminho do que pelo outro. Suponha que você tem dois caminhos na sua frente, o A e o B, e você decide ir pelo A. Ao fazer essa escolha, os pensamentos dos benefícios do B começam a surgir. E o sentimento que você está fazendo uma escolha errada também. E o mais interessante é que os pontos negativos do B não surgem, entende? E isso nos deixa desconfiados da escolha a ser tomada. O que se deve fazer nesses casos? Bom... Você pode fazer uma tabela com pontos fortes e pontos fracos de cada caminho ou escolha e ver qual desses faz mais sentido para você. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que não há caminho ou escolha errada, pois como falei, cada escolha te gera possibilidades e uma delas é escolher fazer novos planos ou seguir outros caminhos. Quando eu escolhi fazer novos planos, eu não sabia como eu iria estar hoje, apesar de prever algumas coisas. E é isso que a gente faz sempre, né, para tentar errar o menos possível. E eu vou aproveitar esse gancho do errar, que é onde eu queria chegar. Era sobre isso que eu queria falar esse tempo todo. O medo de errar. O medo de decepcionar. E isso gera um monstrinho que vai crescendo e a gente não nota, que é o perfeccionismo. A cobrança de fazer tudo certo, sem erros e sem falhas. Mas é uma cobrança que é difícil, muito, muito difícil de cumprir. Não errar, não falhar, não dá para não fazer isso porque somos humanos e tantos erros quanto os acertos fazem parte da aprendizagem. Nós aprendemos por tentativa e erro. Nossos ancestrais aprenderam por tentativa e erro. E as futuras gerações irão aprender por tentativa e erro, pelo simples fato de ninguém nascer sabendo. Por isso precisamos tentar errar e descobrir qual é o acerto em meio a tantas tentativas. Contudo, o erro tem sido visto como algo ruim, algo que deve ser evitado a todo custo, algo que gera tristeza e desapontamento. E isso tem a ver com como aprendemos a reagir diante de um erro e como as pessoas agem conosco diante dos erros. Infelizmente, somos ensinados a não ver um erro como algo construtivo, e sim como algo vergonhoso. E quando vemos o erro como algo que constrange, criamos um crítico interno que nos vigia o tempo todo para a gente não errar. E esse crítico interno tem uma justificativa de que ele está ali para nos proteger, porque se nós errarmos, nós iremos sofrer. Porém, essa faca é de dois gumes, né? ao passo que essa autocrítica elabora expectativas irreais a serem cumpridas, isso nos gera sofrimento, porque acabamos nos monitorando o tempo todo e a cada pequeno erro, erros até insignificantes, nós vemos como algo muito grande e imperdoável de ser cometido. Quando nós não cumprimos essas expectativas e vemos tudo o que fazemos como um erro, esse sofrimento ocorre de novo, sabe? E esse ciclo, então, só gera sofrimento e nenhum sentimento de satisfação. Observe quando as frases não posso errar, tenho que acertar, tenho que melhorar, não está bom o suficiente, vem à sua cabeça. Dependendo da frequência, pode ser um perfeccionismo disfarçado. Note também quanto tempo você demora para fazer uma atividade e o quanto você se dedica a pequenas partes dela, até você ficar satisfeito ou até você parar de achar que está horrível. O perfeccionismo não é a busca pela perfeição por causa da excelência, mas é a busca a excelência porque, supostamente, na excelência não existe o erro, não existe a possibilidade de errar. E é assim que o perfeccionista imagina. E o medo de errar anda de mãos dadas com o perfeccionismo. O perfeccionista morre de medo de errar porque ele pensa que o valor dele está no que ele faz e não no que ele é. Por isso, o perfeccionista, quando erra, se martiriza e sofre com o erro. Porque o perfeccionista não acha que errar é parte do caminho. O perfeccionista, quando erra, se sente o erro. E isso pode ser uma armadilha. Porque evitar o erro é evitar fazer escolhas ou esperar que outras pessoas decidam por você. Porque se der errado, não foi você que errou, e sim o outro. Mas, como eu já falei, não fazer escolhas é uma escolha. E quando não decidimos, evitamos todo e qualquer risco, porque no risco, o erro pode estar presente. Mas o que não sabemos é que a imperfeição é a matéria-prima de todo e qualquer ser humano. E isso é da nossa natureza. E a imperfeição nos mostra a possibilidade de acertos e a alegria de se sentir satisfeitos com nós mesmos. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa ser você. Você só precisa ser o que te torna quem você é. Nossa! <risos> Acho que eu falei muito. Eu tô tão acelerada agora que tá difícil acalmar os ânimos aqui. Mas é, indo para o final desse episódio, eu quero terminar assim com algumas perguntas. E as perguntas são as seguintes: Por que você tem medo de errar? De onde vem esse medo? E qual é o problema de errar? reflitão, né? Mas é para refletir mesmo. Às vezes não tem resposta, mas às vezes tem. Basta você procurar dentro de você qual é a sua resposta para essas perguntas. Por hoje eu me despeço <risos> e a gente se vê semana que vem, certo? <risos> então até lá. Abraços!